0: Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Thiago, sejam bem-vindos a mais um Notícias Históricas, onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana, então vem comigo. Ratchet Clank Rift Apart, último lançamento exclusivo para o Playstation 5, recebeu uma nova atualização e com ela várias features. Uma das novidades é o Display Mode 120Hz, que promete reduzir a latência para as telas compatíveis. Ainda em relação a FPS, a quantidade mínima de quadros por segundo na configuração de gráficos com foco no visual passou a ser 40 ao invés de 30. Segundo o GameSpot, o patch de atualização também inclui novos stickers e cores para o fundo no modo foto. Ainda a opção de colocar ou tirar armadura para conseguir fotos melhores. Outra opção muito boa é que os jogadores poderão adicionar um comando de pular cenas cinematográficas às setas de controle. A Nintendo vai trazer de maneira oficial o Nintendo Switch Lite, versão totalmente portátil do console híbrido para o Brasil. O console chegará ao país em setembro nas cores amarelo, coral e turquesa e terá o preço sugerido de R$ 1.899. Reais. Vai lembrar os interessados que essa versão não é compatível com a dock, logo não é possível jogar em uma televisão. Em Pax Legends, o Battle Royale da EA produzido pela Respawn Entertainment sofreu uma série de ataques hackers no fim de semana, mais precisamente no dia 4. Os ataques partiram da própria comunidade da Respawn provenientes do jogo Titanfall. Os hackers trocaram janelas de mensagem dentro do game pedindo que a Respawn salvasse o multiplayer de Titanfall. O ataque não se limitou ao PC, chegando também às plataformas da Sony e Xbox, que impediu que os jogadores conseguissem acessar as filas do game, tendo a Respawn gasta um total de 7 horas para resolver o problema. Titanfall é alvo de ataques de DDoS. Esse tipo de invasão deixa os dois jogos offline, o que é exponencialmente pior para o primeiro título da franquia, que exige uma conexão com a internet também para a campanha single player. O site Savetitanfall.com pede que aí resolva de uma vez por todos os problemas e pare de vender Titanfall para novos jogadores. O Call of Duty 2021 supostamente apareceu no banco de dados do Battle.net sobre o pele de Splitstream, o que não significa o um nome oficial, já que vazamentos anteriores indicam que o jogo se chamaria Vanguarda. Segundo Helma, o desenvolvedor por trás do Blitztrack, um site dedicado a catalogar atualizações de bibliotecas e lojas para Battle.net, o Splitstream tem sofrido atualizações quase que diariamente. O jogo é algumas vezes referido como For e outras como Code 2021. Um logo do jogo estava na base de dados e suas características indicariam um jogo baseado e ambientado na Segunda Guerra Mundial, o que de fato não seria uma surpresa para os fãs de Call of Duty, completando assim o ciclo da franquia. Além disso, já foi revelado pela Activision em maio deste ano que a empresa responsável pelo COD 2021 será a Hammer Games, responsável também pelo Call of Duty World War II. A Riot Games decidiu por afastar o narrador de Valorant, Nicolas Emerenciano, mais conhecido pela comunidade como Nicolino. A decisão acontece após uma série de repercussões que envolve o nome de Nicolino e potenciais casos de assédio contra mulheres que repercutiram nesse último dia 2 na plataforma do Twitter. No dia do ocorrido, por volta das 21 horas, começaram a surgir diversas postagens na plataforma que falavam sobre um expose do narrador. A repercussão ganhou velocidade rapidamente, mesmo sem ter nenhuma denúncia de fato. De acordo com a Riot Games, Nicolino será afastado em função de informações sobre potenciais fatos envolvendo seu nome. A empresa também afirmou que continuará acompanhando o caso de perto, enquanto conduzou a investigação interna para apurar melhores informações. Recentemente, a Blue Bear Team, estúdio focado em jogos de terror psicológico, assinou um acordo com a Konami para uma parceria estratégica, o que só reforça os rumores anteriores sobre a volta de Silent Hill. Porém, a empresa já está trabalhando em dois projetos com a parte financeira da União Europeia. A descoberta foi feita no próprio site do estúdio e compartilhada no Red. E apesar dos dois jogos estarem em produção, nenhum deles é listado como Silent Hill ou nem mesmo uma referência à franquia. Black foi financiado em 2019 e trata-se de um jogo de terror ambientado na época medieval, onde você encontrará um sistema de combate corpo a corpo, a e escolhas para progredir numa aventura sombria. O outro projeto tem como nome Doom Spiral, e é uma premissa muito parecida com The Million. O jogo se passa na Polônia, e nele um rapaz terá que salvar sua irmã em plena Segunda Guerra Mundial. Além disso, esse jogo também abordará o conceito de várias dimensões em uma só gameplay. A Blooberty é um estudo muito proeminente em jogos de terror, e todos os seus jogos somos. Portanto, não deixem isso, amigos, até porque o The Medium, seu último game, tem fortes inspirações na série da Konami, além de possuir o compositor da franquia Silent Hill Akira Yamaoka, que nos dá uma ponta de esperança. A NetherRealm anunciou nesse dia 2 que não irá mais lançar novos personagens ou novos conteúdos para Mortal Kombat 11. O show de publicou no Twitter que irá focar em um novo projeto, o que muitos acreditam ser um novo Injustice, graças a vários rumores. Mileena acabou sendo a última adição a Mortal Kombat 11 Ultimate no segundo Kombat Pack, que também incluía o John Rambo. É isso pessoal, esse é o fim prematuro de Mortal Kombat 11, mas quem ainda não adquiriu o game e não se importar com isso, ele está é disponível para Play 4 e Play 5, Xbox One e Series, Switch, PC e Stadia. Depois de muita especulação sobre a aparição de Dragon Age durante o EA Play Live, a BioWare confirmou desse dia primeiro que o estúdio não participara do evento. Em postagem compartilhada nas redes sociais, a desenvolvedora declarou que está trabalhando em Dragon Age e Mass Effect e que tem algumas novidades de Star Wars The Elder Republic para não sair em 2021, mas que nada disso será mostrado durante o EA Play Live de 22 de julho. O novo Dead Space que é a equipe da EA Mode, é responsável por Star Wars Quarion, está desenvolvendo pode ser um remake da série. O GamesBeat reportou que no lugar de um Dead Space 4, a EA está planejando recomeçar totalmente a franquia de Survival Horror. A principal inspiração seria o remake de Resident Evil 2, que se tornou uma referência de se fazer remakes. Além disso, a EA Moro estaria disposta a usar um dos primeiros Dead Space como fundamento para um novo game. Os rumores estão cada vez mais fortes sobre esse jogo. Se eu fosse vocês, ficaria de olho no EA Play Live que deve ser dito alguma coisa sobre ele. O co-diretor de Final Fantasy VII Remake revelou que a segunda parte da saga vai explorar a vastidão do mundo. Ramaguchi disse em uma entrevista ao Higiene que a segunda parte envolverá Cloud e sua turma e que eles irão deixar Midgar e explorar o mundo. E que o desafio dele será criar uma jogabilidade que alavanca a vastidão desse mundo. Ele também aponta para a primeira parte da saga do remake e diz que os espaços relativamente confinados de Midgar, da primeira parte, serão totalmente diferentes das mudanças que veremos nos ambientes da segunda parte. Sendo assim, ele poderia estar indicando algo mais como um mundo aberto. Ainda falando em Final Fantasy VII Remake, aparentemente a segunda parte poderá ter mecânicas e recursos presentes na mais nova DLC lançada para a primeira parte do game, Final Fantasy VII Intermission. Em entrevista da Washington Post, o co-diretor do jogo, Naoki Hamaguchi mencionou que várias melhorias especificamente os movimentos que a equipe de Yuffie e Sono executam, provavelmente estarão presentes no Final Fantasy VII Remake Parte 2. Dessa maneira, estou bastante satisfeito com a forma final na qual o elemento estratégico de batalha baseada em comando do original, Coexiste com a batalha em tempo real e orientada para a ação. Além disso, com Intermission há outro elemento introduzido. Movimentos de combinação de Uff e Sol não se unem, o que cria uma sensação diferente na estratégia de batalha. Eu gostaria de aproveitar isso, incluindo outros elementos que testamos em Intermission para a nossa próxima história. Vale lembrar que Final Fantasy VII Remake Parte 2 não tem uma data definida para ser lançada. A Naughty Dog está à procura de um novo roteirista com experiência em escrever protagonistas que são o centro da história. Sendo essa função uma das bases do estúdio e do amor de tantos fãs, ou seja, essa pessoa terá um cargo bem importante na criação de seus jogos. A equipe abriu uma vaga de trabalho que pede alguém criativo e que saiba criar personagens memoráveis para os projetos futuros do estúdio. Na descrição do emprego cita que o roteirista irá trabalhar com Character Driving Stories, modelo que se baseia na criação de personagens fortes e bem desenvolvidos para criar uma narrativa com muitos conceitos e profundos, além de um enredo detalhado. A Band Studio, responsável por Days Gone, está contratando programadores experientes no desenvolvimento de ambientes multiplayer. A Band está requisitando esses funcionários para seu mais novo título, Esse certamente que não é Days Gone 2, e, apesar da vaga pedir alguém que trabalhe com multiplayer, creio que o game não seja 100% online. A Band Studio está usando tecnologia usada na criação do mundo aberto de Days Gone para trabalhar em uma nova franquia para o PS5. A informação é do Games Radar, com base em uma entrevista do diretor da Playstation Studios, Herman Huss. A Band Studio está trabalhando em uma nova propriedade intelectual muito empolgante pelo qual estão muito, muito apaixonados. Eles estão construindo nos sistemas profundos de mundo aberto que desenvolveram com 10 gone, revelou Rose. A Remedy, empresa responsável por títulos como Alan Wake e o mais recente Control, Assinaram um acordo com a 505 Games para a publicação e desenvolvimento de um game multiplayer baseado no universo de Control. O diretor de Control, Michael Kessner, declarou no site da empresa que o novo jogo irá expandir o mundo visto no jogo original. Estamos abordando o desafio como uma mistura de entusiasmo e respeito. Queremos criar algo que seja evidente mais familiar. Algo que qualquer um de nossos fãs possa mergulhar e se sentir em casa. junto, escreveu o diretor. Vale lembrar que esse é tratado como um jogo spin-off e já tem um codinome: Condor. Após a compra da Marque, a Sony E anunciou nesse dia 1 que adquiriu o estúdio holandês Nix Software, no qual é especializada em desenvolvimento, otimizações e portes. Eu respeito muito o estúdio Nix e estou muito animado para que essa equipe tão experiente se torne parte da comunidade de desenvolvimento da classe mundial na Sony Interactive Entertainment, disse Herman Host, chefe da PlayStation Studios via Business Wire. Eles têm paixão por melhorar os jogos e oferecer a melhor experiência possível aos jogadores. Nix será um grande trufo para todos nós da PlayStation Studios, ajudando nossas equipes a se se concentrar em seu objetivo mais importante, que é criar conteúdo exclusivo de Playstation com a melhor qualidade possível. Com portfólios com títulos como Shadow of the Tomb Raider, acredita-se que a aquisição seja para auxiliar a Sony a portar seus jogos para PC, evitando assim problemas como no caso de Horizon Zero Dawn. A Blizzard revelou que será possível personalizar os personagens que irão aparecer dentro do novo jogo da franquia Diablo, Diablo 4. No game será possível mudar a cor da pele, estilo de cabelo, tatuos, piercing e joias, o que não é muito uma novidade no mundo dos jogos. Mas, traz uma dinâmica maior entre os jogadores e seu personagem, além de possuir uma representatividade maior. Vale salientar que alguns dos elementos de customização são exclusivos para certas classes, já que a personalização vai incluir os armamentos com armaduras. Os jogadores vão poder ajustar a maneira parecida do equipamento com a ajuda de tinturas. O site Gamerant reportou um rumor do League de que a Nintendo está atualmente desenvolvendo uma nova versão de jogo clássico de Fire Emblem para o Switch. Ainda não está claro qual jogo inspira o remake, mas as especulações apontam para os jogos como Fire Emblem The of the Holy War ou Fire Emblem The Blinding Blade. De acordo com o Zip, a equipe veterana da franquia Intelligent Systems, responsável por Paper Mario, The Origami King, Fire Emblem Three Rouses e WarioWare Gold, está cuidando do remake. Os dois títulos saíram apenas do Japão, o que fortalece o rumor de que eles podem receber uma atenção especial da Nintendo. O Licker Zip e a Nintendo Life perceberam que a Nintendo quer dar o mesmo tratamento de Mario para o aniversário dos 40 anos de Donkey Kong. Zipo revelou que várias pessoas disseram a ele que DK era a próxima que na fila para seguir o mesmo passo do Encanador Vermelho. Donkey Kong e sua turma não estão recebendo apenas um jogo, mas também uma animação. Minhas fontes não me informam se seria um filme ou uma série, apenas que uma animação de DK estava começando a ser feita. Uma grande expansão do parque temático, mercadorias e outros. Donkey Kong está sendo levado a sério na Nintendo novamente, isso é uma boa notícia, ele comentou. E caso esses rumores da Nintendo sejam verdade, eu tenho uma boa notícia para você que não é dono do Nintendo Switch. Nesse dia 6, a Big End postou um vídeo em seu canal do YouTube anunciando uma nova versão para seu console híbrido, chamada Nintendo Switch OLED Model. Ele trará uma tela OLED de 7 polegadas, um amplo suporte ajustável, dock com porta de LAN com fio, 64 GB de armazenamento e áudio aprimorado. O console surpreendeu muitos, já que se esperava a versão Pro do Switch, que apareceu em vários rumores, porém, ao que tudo indica, esse era o aparelho. Em termos técnicos, ele não não se diferencia tanto da versão original da parede, sendo assim eu não indico caso você já tenha um console. O console chegará aos Estados Unidos no dia 8 de outubro 50 dólares mais caro que o console padrão. A versão deve chegar ao Brasil em 2022 com preços ainda a serem definidos. Forza Horizon 5 vai ter um clima dinâmico como um nunca antes, incluindo dois novos efeitos climáticos, tempestades tropicais e tempestades de areia. O último episódio do Forza Horizon 5 Let's Go apresentou o artista de iluminação principal da Playground Games, Lucas Cois, o diretor de arte Don Arceta, e o artista de iluminação sênior Adam Curry, Perseguir as tempestades era uma grande coisa em nossos planos quando estávamos iniciando o projeto, desacerta. O clima de Fossil Horizon 5 será regional, então se você estiver no deserto, terá um leve toque de chuva ocasional, mas experimentará aguaceiros na selva. Você também pode dirigir para obter o tipo de clima que melhor se adapta ao seu humor. Fossil Horizon 5 será lançado para a Xbox e PC via Xbox Game Pass no dia 9 de novembro. Durante a entrevista, o chefe da divisão de Xbox, Phil Spencer, foi questionado se a Voward, jogo que se passa no universo de The Pillars of Eternity, servirá como uma espécie de The Elder Scrolls para os estúdios Xbox, dada a distância do sexto capítulo da série. Eu acho que eles são muito diferentes, então talvez eu tenha um pouco de dificuldade para dizer essa nova versão disso, sabendo que Fergus e a equipe vão fazer, respondeu. Mas quando eu penso sobre a nova formação e penso sobre aquele cenário RPG de fantasia mais central, acho que a Voward será uma entrada incrível. Então sim, eu acho que a Voward é apenas um RPG baseado em fantasia central, Haverá algumas diferenças distintas de Elder Scrolls tem feito tradicionalmente, acho que ele será incrível quando for lançado e quero dar a eles tempo e recursos para construir o jogo mais incrível que já construíram, finalizou. Hideo Kojima e a Microsoft assinaram um acordo de interesse que confirma a intenção dos envolvidos em desenvolver um projeto novo. No caso, um jogo desenvolvido pela Kojima Productions que poderia ser lançado nos consoles Xbox. O site VentureBeat afirma ter apurado essas informações com fontes próximas à empresa. Contudo, nenhuma das partes se pronunciou sobre o assunto, o que é no mínimo suspeito. A reportagem indica ainda que o jogo seria disponibilizado na nuvem, o que linka com a aquisição da Microsoft ao contratar King Swift para supervisionar parcerias para games desse tipo, o que pode indicar uma correlação entre a contratação e o tal acordo da Microsoft com o Kojima. A Director's Cut de Ghost of Tsushima recebeu os valores na PS Store. Vale lembrar que o upgrade do PS4 para o PS5 não é de graça, logo terá de ser pago uma quantia a mais se quiser aproveitar as novidades no PS5, que incluem Adaptive Triggers e sincronia labial Japonês. Somente a expansão de Ghost of Tsushima para quem já tem o jogo base custa R$ 104,90 no PS4 e 5. A expansão, com as melhorias gráficas e de controle para o PlayStation 5, custa R$ 159,90 na loja brasileira. Apenas o upgrade da versão diretor do PS4 para o PS5 não teve o preço real divulgado. Na PS Store americana, a atualização custa cerca de 10 dólares. A Sony revelou que vai realizar um State of Play evento próprio para mostrar novidades dos consoles da Playstation nesta quinta-feira, às 18 horas horário de Brasília. A exibição irá durar cerca de 30 minutos e será focada em mostrar mais detalhes de Deathloop e de próximos lançamentos, tanto índice quanto de Third -pages. A informação certamente desapontou os fãs que contavam com um rumor que dizia que nesse dia teríamos um State of Play focado no novo God of War. E aí, tá ansioso para o State of Play? Qual a sua opinião sobre Deathloop? Loop? Deixe aqui nos comentários e lembrando que todas as novidades sobre esse State of Play você confere aqui com a gente. A Sony pode cobrar até 25 mil dólares e 30% de rendimentos para dar destaque a um jogo na PS Store. A informação veio pelo cofundador da produtora de jogos ID, Neo Doctrine e Ian Garner, em uma série de postagens do Twitter em que criticou a plataforma X, que tem um console de muito sucesso e não possui Game Pass. Garner jogou a linha na polêmica sobre a loja dos consoles Playstation, nos últimos dias, desenvolvedores de games indies reclamaram que não podem escolher um valor promocional para seus jogos vendidos pela Sony. Segundo os relatos, a própria Sony faria os acessos diretamente com as publicadoras, deixando a equipe de desenvolvimento sem a capacidade de gerir o próprio produto. Garner escreveu que os desenvolvedores precisam superar uma série de obstáculos e até implorar por qualquer nível de promoção ou de destaque na Playstation Store, chegando a ter que pagar uma taxa. Se a plataforma X não gosta do seu jogo, não terá destaque nem amor, escreveu. As informações são do site Eurogamer. Então é isso pessoal, vamos chegando a mais um fim de episódio, gostaria de agradecer a vocês que estão aí assistindo, se puderem por favor sigam a gente nas redes sociais, compartilhem aqui tanto o vídeo do Youtube quanto o link do Spotify, vai ajudar muita gente, e é isso, eu conto vocês na semana que vem, valeu, falou!